0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu Zgodnie z Myślą. Wit z tej strony: Kuba Grigelewicz i Konrad Dzieżżonowski. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat filmów. Konkretnie rozwiniemy pytanie dotyczące tego, czy jest w stanie, czy film w ogóle jest w stanie wpłynąć na światopogląd, na postrzeganie świata. Powiemy na pewno swoje tytuły, które wpłynęły, bądź też jeszcze nie wpłynęły na nasze no właśnie na nasze postrzeganie świata, czy w jakimś stopniu na pewno też zmieniły nasze życie, prawda, bo to też myślę, można pod to podciągnąć.
1: Jak... jak najbardziej, jak najbardziej. Film na pewno w dzisiejszych czasach o wiele bardziej niż książka teraz, choć książki też oczywiście nie można im niczego, niczego odjąć, no natomiast w tym momencie no, ze względu na ogólną globalizację no to i dostępność internetu, a także rozpowszechnienie się języka angielskiego tak w kulturze masowej, no to jednak mimo wszystko film jest tym, co najbardziej kreuje
0: nasz światopogląd, tak? Tak. I myślę, że w ogóle wśród młodych, tutaj nasi nauczyciele, od już moi byli nauczyciele od języka polskiego, czy no różni poloniści, bardzo często narzekali na to, że teraz właściwie młodzi kompletnie nie ruszają tych książek. Ja myślę, że to nie jest aż tak. Na pewno gdzieś tam czytanie tych książek oczywiście zeszło na drugi plan i i myślę, że z tym po prostu trzeba się pogodzić, bo bo takie mamy w tym momencie czasy i tak mamy rozwiniętą technologię, że to kiedy prędzej czy później by się na pewno stało. Natomiast tak czy siak książki są i na pewno będą i ja sam jestem człowiekiem, który woli czytać, na przykład ja wolę czytać papierową książkę, aniżeli czytać to w formie e-booka. Generalnie ja mam mam takie po prostu, ja muszę mieć to przed sobą, muszę mieć to w formie papierowej i wolę. Po prostu tak mi się lepiej tego wszystkiego uczy i i też po prostu mi się lepiej to czyta. Natomiast nie nie odbiegając już od od naszego tematu, przede wszystkim myślę, że film jest dużo prostszym źródłem przekazu. Może nie kształtuje faktycznie tak wyobraźni, jak robi to książka, aczkolwiek tak czy siak, myślę, jest czymś bardzo wartościowym, o czym na pewno warto tutaj powiedzieć. No, nie mniej jednak oczywiście o książkach chyba też na pewno któregoś razu wspomnimy, bo na pewno na to zasługują. I na pewno nie o jednej książce, tak? I na pewno nie o jednej książce, tak. Dobra, może teraz powiemy sobie o tym, czy na nasz światopogląd film był w stanie... Czy filmy były w stanie wpłynąć? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Uznaję to za pytanie retoryczne. Tak? No no, <grym> tak. nie, nie, nie oszukujmy Raczej się, tak. Nie oszukujmy się. Jak najbardziej, filmy. E, wiadomo też, że z wiekiem zupełnie zmienia się repertuar tego, co sobie tam oglądasz. No dokładnie, no mając natomiast... 7 lat
0: raczej z Kubidu, teraz kompletnie z Kubidu raczej
1: w odstawkę idzie, tak. ale też fajnie sobie czasami wrócić do czegoś takiego e, na wszystkie te kreskówki na karton Network, czy na przykład na tym starym Cartoon Network.
0: Tak, słuchaj, ostatnio widziałem jak leciał gdzieś tam, e, już chyba z jakichś archiwów, e, zaczarowany ówek. o kurczę, no tak nie, albo, tam... albo jakiś rumca wiesz, to są takie um, rzeczy, tak, które kurczę, tak. jednak człowiek Pomysłowe na tym się mi. wychował, na tym się wychował tak. i, i ciężko było w ogóle e, sobie wyobrazić, że że wiesz, twoje dzieciństwo, nie wiem, pójść spać bez, bez odcinka e, właśnie e, Zaczarowanego taki... łówka czy tam no Routtajsa, znaczy, nie? Dokładnie. i mu humorek też była mu bardzo mu... bardzo mądra bajka zresztą, hmm. mówiąc e, tutaj tak na marginesie. Ale nawet Głupi Rexie, prawda? Czy Bolek tak. i Rolek, to też, też no są... No takie moglibyśmy, klasy... tego, na, moglibyśmy tego na pewno wymienić tutaj mnóstwo. E, niemniej, no pewnie nie takie filmy nas tutaj dzisiaj będą interesowały. Chociaż
1: też zwróćmy uwagę na to, że bajki właśnie rozwijają w nas takie podstawowe archetypy dobrego, może, tak. złego, prawda? Też fajnie, fajnie się na tym skupić, że te, te dzisiejsze dobranocki to nie jest to samo co kiedyś. Właśnie tutaj odnosiła się do Cartoon Network, na przykład do tych wszystkich kreskówek, które też no, pomijając w ogóle, kiedyś było o wiele lepsze niż to, co teraz, że tak powiem, sprzedawane dziakom. Ale właśnie yy, Bolek i Lolek czy Reksio to były takie rzeczy, które kształtowały w nas takie archetypy rozróżniania dobra ze złem, jakieś takie podstawowe ludzkie y, dobre wartości i odruchy, a na przykład te bajki już powiedzmy jakieś tam bardziej zachodnie, no to już takie troszeczkę, troszeczkę co innego próbowały przekazać, bo też nie zapominajmy, że wszystkim jest jakiś podprogowy zawsze przekaz, jakieś drugie dno. Jak najgłupsza bajka by to nie była, ale nawet etet i Edi tak. miały coś takiego, że, 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 że jakiś podprogowy przekaz był.
0: To znaczy, wiesz, ja się w 100% zgadzam, natomiast też warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi na przykład o te bajki, które już były stricte na przykład pisane przez Jana Brzechwę, mhm. były to bajki, bajki, które posiadały zawsze jakiś morał. Ja sam pamiętam, kiedyś mama czytała mi nawet do snu taką książkę, to był taki zbiór opowiadań, w zasadzie zbiór chyba bajek, filozoficznych. Filozoficznych, bardzo, bardzo wspaniała, mogę nawet powiedzieć, książka, która pokazując różne historie, oczywiście gdzieś tam, czy to na przykładzie jakichś zwierząt, czy to na przykładzie właśnie jakichś dzieci, kształtowała i pokazywała jak tak naprawdę to życie wygląda i już od najmłodszych lat. Ja myślę, że właśnie między innymi poprzez tego typu działania ze strony moich rodziców i poprzez właśnie tego typu bajki, czy chociażby czytanie mi książ- książki książki i Żebrak e, takich e, no, no, wspaniałych tytułów. Małego tytuł, księcia. Małego księcia, małego księcia tak. E, takie tytuły, które po prostu mimo wszystko które zrozumiesz na pewnym etapie, etapie życia, no w moim przypadku było to wtedy pozwalają faktycznie e, szybciej jakieś tam rzeczy Yy, wiesz, łączyć niektóre wątki, mhm. no i po prostu pozwalają nam yy, chyba szybciej dojrzewać. Ja myślę, że tak. między innymi to wpłynęło też na to, że że, 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 że no, miałeś 100% z ustnej matury z polskiego Nie, tak? nie, nie, nie chwaląc się trzycyfrowy. <laughs> zdarzyła się, zdarzyła się taka, to, to faktycznie to, to miało miejsce. No jestem z tego powodu bardzo zadowolony. E, natomiast no, myślę, że no, może, może też, może, no, może to też to wszystko gdzieś tam miało swoje uzasadnienie. No, niemniej jednak, jeżeli chodzi o maturę z polskiego, to raczej chodziło po prostu gdzieś tam o jakąś tam zdolność wypowiadania się, co, z czym jakoś tak bardzo nigdy problemu nie miało e, no, super w każdym razie, bo już trochę odbiegliśmy od tematu, bo dzisiaj rozmawiamy o filmach. E, właściwie może powiemy sobie od razu tytuły, które... No jak wiadomo, film oczywiście w naszym przypadku i w moim i w twoim może wpływać na Światopogląd. E, I podamy chyba kilka tytułów, które y, na ten nasz Światopogląd po prostu wpłynęły. Jak najbardziej. To może pan Grygalewicz rozpocznie swoją listę. Okej. Okay. Tak więc tytułem, który mi się wydaje, należy wspomnieć na samym początku, to jest oczywiście Zielona Mila, tak? czyli ekranizacja na podstawie powieści Stephena Kinga um, z genialną rolą oczywiście um, Toma Hanks'a o, oraz um, czarnoskórego aktora, którego niestety nie niestety, pamiętam Tak, ale to e, był nazwiska. bardziej jakiś
1: epizodyczny aktor. On nie jest tak, taki natomiast pasował znany. tam
0: idealnie świetnie, i świetnie. generalnie no, to był film, który Mimo tego, że jest dość długi i naprawdę, no nie wiem, chyba on trwał około 3 godzin. Około 3 godzin. Tak, e, 3 godziny. to strasznie mnie poruszył i wiele rzeczy mi uświadomił. E, między innymi uświadomił mi to, jak łatwo my, jako ludzie, jesteśmy w stanie sądzić drugiego poczu- człowieka tylko i wyłącznie na podstawie jakichś, wiesz, czasami nawet pomówień, nie? to można przełożyć na różne płaszczyzny życia i myślę, że każda osoba nie będzie miała z tym jakikolwiek problemu, żeby właśnie po zobaczeniu tego filmu zobaczyć, że tego typu sytuacje oczywiście nie takie same, ale podobne schematy mają miejsce po prostu w naszym życiu.
1: Jak najbardziej. Może teraz jakiś twój... Czy eee, chcesz coś eee, też właśnie o Zielonej Mili powiedzieć? Zielonej Mili, tak właśnie sprawdziłem. Eee, Michael Clark Duncan. Aha, On był okay. tym czarnoskórym aktorem, który odgrywał tutaj główną eee, rolę i było... To jest bardzo smutna historia, tak? Niewątpliwie. niewątpliwie, tak? Tutaj już powiem, że to jest gorszy wyciskacz łez niż uwolnić orkę. (śmiech) Tak. (śmiech) Tak, naprawdę, naprawdę. Jak jak bardzo źle można kogoś osądzić, kto kto tak naprawdę chce robić tylko i wyłącznie coś dobrego. No jest to smutna historia jak najbardziej. I muszę powiedzieć, że nie mniej na przykład poruszyli mnie... Nietykalni, tutaj Oj, również, tak. tutaj a, również a, a, a. główny protagonista jest czarnoskóry, tak? to jest oczywiście też swego rodzaju podprogowy przekaz, takie zwrócenie uwagi na to, że no nie bez powodu e, ci, ten, ten człowiek jest tutaj po prostu ciemnoskóry, ale akurat historia z nietykalnych wydarzyła się naprawdę, to jest powieść oparta na faktach, E, gdzie obydwaj tutaj główni protagoniści mają swoje odpowiedniki w rzeczywistości tak? E, akurat tam on nie był stricte e, główny protagonista, niestety mi jego imię teraz uciekło, zaraz go sprawdzimy e, był czarnoskóry, natomiast w rzeczywistości bodajże był hindusem, właśnie pochodził gdzieś z Bliskiego Wschodu Mhm. i właśnie znalazł dokładnie taką samą pracę, jak zostało to przedstawione w filmie. Jest to odpowiedź no, też bardzo bardzo smutna, aczkolwiek ze szczęśliwym zakończeniem. Tak. tak zupełnie świetna muzyka Od tego zaczmy, świetna Oj, muzyka muzyka jest genialna no, naprawdę
0: ja to, przecież jeżeli, jeżeli się nie mylę to muzyka do tego filmu e, chyba tworzył mój ulubiony kompozytor jeśli chodzi o muzykę klasyczną muzykę filmową czyli Ludovico Einaudi mhm. A, tam między innymi jest właśnie taki y, y, utwór y, jak Kursy właśnie wypadło mi... Fly. Fly, tak, fly. dokładnie, dokładnie. fly Wypadł mi z pamięci, który idealnie wpasowuje się w tą całą historię i warto moim zdaniem dopowiedzieć, jeżeli mówimy o nietykalnych, o takim kompletnie skrajnym podejściu dwóch różnych światów, nie? Bo zauważ, mhm. że to był gość totalnie z takiej prostej rodziny, z, z rodziny, rodziny ubogiej. Nawet nie tyle e...
1: ubogiej, co rozbitej, bo to nie było Rozbitej, jego... rozbitej,
0: e... tak, to jest raz, w której było, był jakiś tam szereg... szereg Hmm, jakichś problemów i nagle przychodzi do człowieka, który jednak tych pieniędzy ma bardzo dużo i jest chyba nawet szanowanym, co pamiętam, ma, już dawno w, je oglądałem.
1: Ma, ma wszystko. To jest człowiek bardzo szanowany, tak. e, znany, znany na ulicach Paryża, prawda? E, który po prostu był, nie, który był po prostu nie,
0: niepełnosprawny. Natomiast pokazuje to, jak bardzo ci ludzie, którzy e, właśnie są gdzieś tam, można powiedzieć, z takiej z poszczególnej arystokracji, już tak mhm. mówiąc troszkę starodawnym językiem. Potrzebował takiej normalności od tego drugiego człowieka. On nie potrzebował kolejnych takich wiesz, rzeczy robionych pod jakąś formułkę.
1: Tak, bo tam był, bo nawet była nawet taka scena, było pokazywana, jak poszukiwał po prostu swojego pielęgniarza, tak. I Dris przyszedł tam tylko i wyłącznie po to, żeby dostać podpis na papierku, że starał się dostać pracę, żeby dostać socjal. Tak, tak, To był tak, tak. Tak, tak prosty człowiek, znaczy tak prosty człowiek, tak po prostu nauczony. On był z Afryki, jego ściągnęli do Paryża jego wujkowie, bo sami nie mieli dzieci i później nagle zaczęli mieć mnóstwo tych dzieci. Po prostu to był człowiek no, zniszczony, taki margines społeczeństwa. Tam też było pokazane, że on ukradł z domu Filipa jajka, które ten by podarowywał swojej już niestety zmarłej żonie E, o takiej wielkiej wartości, nie tylko, że sentymentalnej, ale też po prostu y, dla Drisa y, czysto, czysto tak pieniężnej wartości. Y, podwędził mu e, to po pierwsze, po drugie przyszedł tylko po ten y, głupi podpis. No a Filip tutaj troszeczkę chciał się też z nim zabawić, ale też po prostu uciec troszeczkę od tego, tego wszystkiego, co takiej sztuczności swojego życia. Tak, tak, Dris tak mu pokazał, z, po prostu z najprostszej perspektywy to życie. Eee, też była jeszcze jedna scena bardzo fajna, gdzie polewał wrzątkiem jego nogi. Gdzie wiedział, że on nic nie czuje.
0: No, A tak, tak, tak pamiętam. To, jest to, że... właśnie, to był właśnie w wielu momentach taki czarny humor, tak, dla, tak, dla niektórych tak, może tak. nawet zbyt czarny i wiele osób na pewno by yy, pewnie się z tego nie zaśmiało, wręcz przeciwnie, by ich to może nawet trochę oburzyło, ale pokazuje jak bardzo yy, Duży był dystans tego człowieka i jak bardzo ten dystans mu przede wszystkim pomagał w tym wszystkim. Jak on potrzebował tego, potrzebował się poczuć jak normalny człowiek, tak? Dokładnie. I myślę, że ten film genialnie to pokazuje i genialnie pokazuje to, jak właśnie z takimi osobami, którym gdzieś tam niestety życie podarowało taki taki los, niestety tak, że taki los ich spotkał, jak po prostu do nich podchodzić. Więc absolutnie nietykalnych. Polecamy, tak jak również Zieloną Milę. Trzecim filmem, który ja sobie tutaj pozwolę przytoczyć, będzie to Interstellar. Film, nawet nie wiem, jak zacząć go omawiać, bo jak zapewne wiesz, jak też rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, jest to film, który jest szalenie psychologiczny i właściwie przeczytałem kiedyś, tak już też na marginesie dopowiem, na forum, opinie, gdzie dana osoba napisała że za każdym razem jak ogląda Interstellar odkrywa nowe jakieś szczególiki, które za każdym razem jak on właśnie to ogląda łączą mu się w pewną całość i tak naprawdę musi to obejrzeć już, ogląda to już któryś raz, a cały czas czegoś jeszcze nie rozumie. Natomiast jest to film, który opowiada o historii przede wszystkim w wielu też momentach smutnej. Oczywiście jest to też element science fiction, E, aczkolwiek w bardzo wielu fragmentach tego filmu, e, myślę, że można to utożsamiać z naszym normalnym życiem. Powiem tak, życiem. że
1: świat w ogóle, jeśli chodzi o taką interpretację świata e, podejście fantazy, czy po prostu science fiction ten świat musi być dla odbiorcy e, autentyczny. My musimy czuć, wtedy właśnie taka najlepsza powieść science fiction jest wtedy Przynajmniej dla mnie, kiedy ten świat przedstawiony, całe uniwersum jest autentyczne, takie, że jest tak jakby wyjęte z naszego świata, że wychodząc po prostu na zewnątrz teraz, odchodząc od filmu, możemy sobie wyobrazić, że to wszystko dzieje się tak naprawdę w naszym świecie. I tam było to świetnie pokazane, tam były pokazane problemy, z którymi my możemy się mierzyć, bo nie wiadomo, co będzie za 10-20 lat, bo to wcale nie były
0: tak odległe czasy, z tego co pamiętam, tam był rok 2020 któryś. No, w tym momencie mówimy, właśnie jest e, przecież szalenie e, duży problem, e, co będzie do roku 2050, a w zasadzie to będzie po nim, mm-hmm. jeżeli nie wprowadzimy jakichś radykalnych zmian. Ale to już może o tym powiemy, kiedyś. Kiedy w każdym razie, no wiele o Intel, y, ogólnie o Interstellarie moglibyśmy mówić y, w zasadzie chyba godzinami. I, I tak byśmy na pewno kluczowych aspektów tego filmu nie, nie omówili, bo po prostu jest on po pierwsze długi, po drugie jest szalenie wielowątkowy, y, jest bardzo, bardzo psychologiczny. I w zasadzie myślę, że każdy może też to interpretować ten film inaczej. Tak więc przede wszystkim po prostu polecamy go obejrzeć. Kolejnym tytułem, którym może jeszcze ja powiem jeden, proszę, który proszę. jak najbardziej mnie, mnie poruszył. I to jest film, który, którego zapewne większość nie będzie kojarzyła. Po angielsku brzmi on stuck in love. Po polsku bez miłości ani słowa. Jest to komediodramat, który w zasadzie pamiętam, oglądałem, jak miałem chyba lat 16, może, może, może trochę więcej, już nie pamiętam dokładnie, pierwszy raz, który wywarł na mnie przeogromne wrażenie. Film, który wywarł na mnie naprawdę przeogromne wrażenie. I ja mogę całkowicie świadomie powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych filmów, jakie obejrzałem. I Już tłumaczę dlatego, dlaczego. Jest to film, który opowiada historię, które są mimo wszystko połączone. Historia w zasadzie jednej rodziny, mógłbym powiedzieć, że jednej rodziny, jeżeli chodzi o ojca, matkę, syna i córkę, natomiast też ich chłopaka, córki i chłopaka i dziewczyny chłopaka, czyli ich dzieci. I pokazuje właśnie te różnice, które są między nimi. Natomiast przede wszystkim w szalenie mądry, bardzo, w szalenie naprawdę mądry sposób. Pokazuje, czym tak naprawdę ta miłość jest i w tym wieku późniejszym, i w tym wieku wcześniejszym. Nie wiem, czy Ty oglądałeś ten film, chyba, chyba mówiliśmy. Nie? Nie, 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 nie miałeś. Nie miałeś to? okazji. E, Niemniej. E, Mógłbym również o tym filmie opowiadać bardzo, bardzo dużo i nie zmylcie się, że jest to typowa komedia romantyczna, bo w żaden sposób ja bym tego tak tutaj nie nazwał. Jest to dramat, który opowiada przede wszystkim o życiu, natomiast w sposób naturalny, w sposób prawdziwy i w sposób bardzo, bardzo szczery. Tak więc no, też niestety nie będę tutaj, nie mamy tutaj tyle czasu, żeby dokładnie ten film omówić, aczkolwiek jeżeli ktoś faktycznie chce poznać Prawdziwą y, definicję słowa miłość i, i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda w życiu, to ten film na pewno, myślę, się Wam spodoba.
1: Tak, jak najbardziej. Dobra, teraz może ja coś przytoczę. Eee, tak, z- zacząłem właśnie e, myśleć. Żeby podać jeszcze parę przykładów e, również z polskiej kinematografii. Bo jak najbardziej. E, jak najbardziej, prawda, bo mamy wielu no, tak naprawdę niedocenianych, mniejszych reżyserów, którzy są świetni. tak, Na pewno takie, e, takie nazwiska jak Pani Holland e, czy rzućmy jeszcze jednego reżysera polskiego, większego. E, e. Może
0: to będzie, bo niektórzy niestety tutaj zależności od tego, jakie mamy też poglądy polityczne. No Natomiast też. dla mnie, wybitnym reżyserem, którym... E, którego filmy w zasadzie wszystkie ob, ob, obejrzałem i obejrzałem za zapartym był oczywiście Andrzej Wajda już w świętej pamięci no, oczywiście Wajda tak. Myślę, że też tutaj twórca przecież filmu Jestem Mordercą, czy twórca... Nie wiem, czy oglądałeś, Jestem Mordercą, mordercą, historii właśnie wampira, bodajże z Wrocławia? Nie wiem, czy z Katowic? To chyba było właśnie z Wrocławia. Film, który też wywarł na mnie ogromne wrażenie. Ogromne wrażenie, który też właśnie prócz oczywiście historii opartej na faktach i opowieści w ogóle tego całego śledztwa i osądzenia najprawdopodobniej niewinnego człowieka, opowiada właśnie historię prostych, polskich ludzi. Prostą historię życia, w którym znowu ktoś tylko i wyłącznie na podstawie jakichś tam stereotypów, czy niekoniecznie mocnych dowodów został po prostu skazany i zostało mu odebrane to, co jest najcenniejsze, czyli po prostu życie.
1: Dokładnie. Bardzo bardzo dobry film Bogowie Łukasza Palkowskiego. Oj tak, Bogowie ewidentnie. Ewidentnie to jest świetny, naprawdę świetny film. Jeśli jeszcze nie mieliście przyjemności to na Netflixie możecie go jak najbardziej znaleźć. Aczkolwiek tutaj chciałbym jeszcze przydać takie... genialna rola Tomasza gota. Tak, no tutaj rozjechał po prostu tą rolę. No zresztą tak jak w Zimnej
0: Wojnie, którą też warto tutaj oczywiście wspomnieć, nasz kandydat do Oscara. Nasz kandydat do Oscara.
1: Powiedz mi, który amerykański, taki naprawdę znany aktor powiedział, że to jest najlepszy film, jaki on w życiu oglądał. Zimna Wojna właśnie. Nie pamiętam. W tym momencie sobie też nie przypomnę, ale naprawdę bardzo, bardzo znany. Top of the Hollywood twarz yy, powiedziała, że to jest najlepszy film, jaki, jaki w życiu w ogóle oglądał. A Mówisz tutaj... o, e, o,
0: nie, o zimnej wojnie. O zimnej wojnie, o zimnej tak, wojnie. to, to, to ewidentnie. To w ogóle ewidentne. jest coś, co każdy na pewno powinien zobaczyć w ogóle bez dwóch zdań, Nie trzeba tutaj przekonywać, to po prostu trzeba zobaczyć na, na bank.
1: Dokładnie. Yy, dwa polskie filmy jeszcze tutaj pozwolę sobie przytoczyć. Na granicy Wojciecha, Wojciecha Kasperskiego. Również dostępny jest na Netflixie. Właśnie. To jest
0: Andrzej Grobowski. Yy, tak?
1: Dorocińskim, z Chyrą i również właśnie z Grabowskim.
0: Ja pamiętam, że ten film miałem obejrzeć troszkę mnie z niechęciły oceny, które yy, były przy tym filmie podane i też oceny krytyków. Yy, niemniej też gdzieś tam wypadł mi z, z, jakiegoś, z jakiejś tam mojej listy filmów, które powinienem obejrzeć. Aczkolwiek teraz mi przypomniałeś, więc na pewno... Naprawdę
1: naprawdę polecam, bo film jest przede wszystkim piękny. Nie spodziewałem się, że tak, tak piękny obraz Bieszczad będzie mi zobaczyć właśnie akurat w polskiej kinematografii, bo film jest naprawdę świetnie zrobiony, jest zrobiony przede wszystkim z pomysłem. Historia jest niebanalna i taka też... Pokazuje rodzinę, trzyosobową rodzinę, bo ojca z dwoma synami pokazuje trudy wychowania, pokazuje problem alkoholizmu, pokazuje trud prostego człowieka, który który po prostu jest granicznikiem. Jest granicznikiem na jednej z bardziej niebezpiecznych granic w Europie, bo Polską, Ukrainą, gdzie możemy słyszeć różne historie. Ja sam jak byłem w Bieszczadach, byłem zdziwiony że nie to, że granicznice, ale po prostu wojsko. Jeździ sobie hamerami, wysiadają w ośmiu rosłych chłopaków, idą sobie do Biedronki z długą bronią, prawda? Tak. Bo to jednak, no, co by nie mówić, nie jest do końca bezpieczny, bezpieczny obszar. Tutaj
0: nawet... No, no tak, do końca, do końca, bo... e, i,
1: i, no, warto się nad tym pochylić zdecydowanie. E, jeszcze jeden film, e, pozwolę sobie powiedzieć, Układ Zamknięty Ryszarda Bugajskiego. Obejrzałem go dwa dni temu tak naprawdę świetny film pod tym kątem, że pokazuje e, jak tak naprawdę w Polsce jest. Moim zdaniem to jest właśnie... Bo taki... Janusz
0: Gajos ma główną rolę, tak? E, tak,
1: Janusz... Janusz nie, nie główną, ale no jedną, z takich, jedną z głównych. Mhm. E, też świetny aktor, oczywiście. No, genialny to jest, aktor to, jest, to w ogóle to jest, bez dwóch zdań. Tak, ale to jest w ogóle zabawne, że on właśnie jest osadzany zawsze w roli takiego... E, tutaj przepraszam, że za... za, 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 za e, wyrażenie, aczkolwiek syna z policji.
0: Tak, tak, często, e, często. Bardzo w,
1: często w filmach, w filmach, na przykład konwój, który również jest świetnym, e, gra podobną rolę. E, obnażanie i tu również jest historia prawdziwa. Warto powiedzieć, że to jest historia prawdziwa. To wszystko miało, miało miejsce jak najbardziej. Jak w łatwy sposób można zniszczyć człowieka, który jedyne, co chce zrobić, człowieka, ludzi tak naprawdę, którzy jedyne co chcą zrobić to, to wybić się, żyć na normalnym poziomie, żyć tak jak oni właśnie chcą, ludzi ambitnych, młodych, którzy chcą rozwijać jakiś swój biznes w naszym kraju, po prostu pociąć im skrzydła tylko i wyłącznie dla własnego zysku. Tak. I też, też zabawne jest tam pokazanie po prostu koneksji mhm. starego układu, czyli PRL-u, no, głębokiej komuny, z tym, co tak naprawdę dzieje się i jest nadal, u, no oczywiście w, według niektórych, u, u szczytów władzy w Polsce, tak? E, wśród nowej trzeciej RP odrodzonej, tak? Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce po okrągłym stole. Jest to naprawdę świetnie, świetnie zobrazowane w tym filmie.
0: Jasne. Generalnie ja, jak powiedziałeś już o układzie zamkniętym, e, pozwolę sobie przytoczyć takie... Dwa wersy piosenki w zasadzie rapera Gurala, mm. guralesko, który nie wiem, czy czytaliście, czy czytałeś też: Proces Franca czyli książkę, która opowiada no naprawdę. No zresztą nie będę tutaj mówił, bo znowu nie mamy na to aż tyle czasu. Natomiast ktoś, kto nie czytał, jak najbardziej polecam. W każdym razie, właśnie padły tam takie wersy. Francuska nie chciał tego nawet publikować. Uważaj, czego pragniesz, bo możesz pożałować. No, I jest no, to świetnie, y, to jest po prostu w punkt. No. Nie, nie wiem, jak to inaczej tutaj ująć, y, ująć słowa. To właśnie często niestety żyjemy w czasach i żyjemy w państwie, y, w którym bardzo często to, że ty chcesz y, za dobrze i tym samym chcesz y, gdzieś tam sprawiedliwości. Czy, czy po prostu dobra dla drugiego człowieka, ale niekoniecznie idzie to w zgodzie z jakimś planem biznesowym czy jakimś tam innym e, jakichś osób, które są nad, nad tobą, jeżeli chodzi o jakąś tam strukturę społeczną, e, no to po prostu możesz pożałować. Tak więc tutaj słowa uważaj czego pragniesz, bo możesz pożałować Święta są genialne i właśnie to jest też odniesienie do, do procesu franca więc no, po prostu polecam i przeczytać, i posłuchaj sobie piosenki tutaj Poczekaj Moment Górala, bo tutaj generalnie ta piosenka właśnie przez 4 czy 5 minut, już nie pamiętam dokładnie, opowiada właśnie o, o kompletnej paranoi, która się niestety dzieje w dzisiejszych czasach, no i szczególnie oczywiście u nas w państwie, no, no może nie szczególnie, ale również.
1: Ale również u nas, tak. Dobra, to może jeszcze wracając do Hollywood, The Gray, The Gray z jednym z moich Ulubionych aktorów w ogóle. E, tutaj Liam Neeson, e, świetny. Klasyka. Film, klasyka, prawda? Tak. Znamy go naj, najprawdopodobniej wszyscy z uprowadzonej, ale również The Grey jest filmem, któremu warto e, poświęcić te półtorej godzinki. E, w reżyserii Joe Carnahana on jest na podstawie powieści, nawet, nawet nie powieści, tylko opowiadania bardziej, bo to było krótkie opowiadanie bodajże 50 stronicowe The Ghost Walker, pana Jana McKenzie, który opowiada o człowieku też zniszczonym troszeczkę, który stracił swoje poprzednie życie, kiedy los odebrał mu jego żonę, która zmarła na nowotwór i starał się uciec od świata, zatrudnił się jako myśliwy dla dla korporacji, na głębokiej Alasce, która wydobywała ropę mhm. e, i właśnie wracając, e, wracając e, po, na dwutygodniowy urlop, po tam powiedzmy tam chyba jakieś kwartalnej zmianie na tej głębokiej Alasce, e, dochodzi do katastrofy i garska ocalały właśnie pod wodzą e, Lejama ma zostać... E, próbuje się wydostać. Walczy o życie. Walczy o życie z watachą wilków. To jest takie... Ciężko, ciężko mi nawet opisać troszeczkę ten film, bo to trzeba obejrzeć. Jest tam pokazanie tak naprawdę, jak człowiek, który wykorzystuje naturę, nagle pozostawiony sam sobie w dzikiej głuszy, no jest niczym. Jest niczym tak naprawdę. Właśnie odzwierciedlenie wśród tej watachy wilków można znaleźć i po drugiej stronie. Mam tutaj porównanie watachy ludzi i watachy wilków. Naprawdę, naprawdę świetny film. I no, każdemu, każdemu mocno polecam, chociażby ze względu na rolę pana Nisona w Uprowadzonej, którą wszyscy świetnie znamy. Jesteśmy no, chociażby stanie... ze względu na to, jakim aktorem jest Liam jakim, Dokładnie, tuż dla mnie obok Shona Bina i Denzela Washingtona, czy już niestety zmarłego, niestety już dosyć leciwy Marlona Brando, też świetny, świetny aktor, który grał Vito Corleone ojcu tak, 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 tak. eee, W ogóle filmy z jego młodości... Z lat dwudziestych, trzydziestych, no to jest majster To jest naprawdę Słodzie, w ogóle.
0: Śmieszne jest to, że im dłużej mówimy o tych filmach, tym więcej filmów pojawia się w naszej głowie. Bo tak, bo prawda? aż teraz tak dziwnie mi było, że nie powiedziałem o takich klasykach jak dzień Świra, jeżeli chodzi o filmy, filmy polskie. polskie tak? Jeżeli chodzi chociażby o film, który jest już trochę z tych cięższych filmów, również polskich, również genialnie zrobionych, chociażby Wołęń, Wtedy kiedy mówiłeś tak, właśnie o tak, polsko-ukraińskiej tak. granicy, od razu mi się właśnie przypomniało, który jest wstrząszający, bez dwóch zdań i bardzo ciężki, natomiast jak najbardziej jest to film genialny. Również oczywiście oparty, oparty na faktach. Jak i chociażby, jeżeli chodzi o filmy już e, niekoniecznie polskie, to takie dzieła jak Zapaśnik. E, Matt Rurki bo dali, że nie, nie, nie przekręcam nazwiska, w który... Rurk albo Rurk. Tak, właśnie? nigdy nie, nie wiadomo jak to czytać. W każdym razie przy... pokazuje genialnie, w naprawdę w genialny sposób pokazuje to czym tak naprawdę jest dla człowieka samotność i pokazuje, jak bardzo gdzieś tam ta młodość, którą jeszcze on był w stanie sam przetrwać, realizując swoją pasję, kiedy już mu ją zabrano, po prostu ta samotność zapukała do drzwi już takim impetem no i wjechała z buta, już tak mówiąc kolokwialnie. No i oczywiście takie klasyki już z tego roku, z polskich filmów, jak chociażby właśnie E, o, przepraszam, może tutaj, tutaj już pomyliłem, bo nie pamiętam dokładnie nazwy o tym e, o tej historii młodego chłopaka, który mm, właśnie był księdzem w parafii e,
1: e, o Boże,
0: już nie pamiętam e, uciekł, tytułu uciekł mi tytuł, no, właśnie tak samo, tak, 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 no niedawny, niedawno film e, jeżeli mówimy w ogóle o filmach, które były niedawno i które zasługują tutaj na słonienie, to nie, kompletnie nie wiem dlaczego nie powiedzieliśmy o Jokerze o filmie, Oj, który właśnie, generalnie w właśnie. tym roku mam w ogóle nadzie- nadzieję, że Joachim Phoenix dostanie Oscara za tą rolę, bo po prostu zagrają... Ja nawet nie mam słowa, żeby opisać jego g- grę aktorską w, tym, w tymże filmie. Jednakże pokazuje to, to znowu ulicy, historię... To... historię to tak, w nim historię w tym filmie tak strasznie wstrząsnął, że ja dosłownie przez 3, 4 3, czy nawet 5 dni chodziłem tak jak po obejrzeniu Breaking Bad, e, więc e, no to już mówimy tutaj o serialu, o serialach może też zrobimy oddzielny odcinek, bo ten tutaj by miał chyba ponad godzinę e, niemniej jednak wydaje mi się, że Joker przede wszystkim zasługuje tutaj na wspomnienie właśnie ze względu na swój majstersztyk, jeśli chodzi o czas, w którym on został wypuszczony bo ten film, jeżeli go się zobaczy e, i ktoś dotrwa do końca, a myślę, że dotrwa każdy bo jest to film genialny Zrozumie, dlaczego on tą swoją, to swoje mistrzostwo osiągnął właśnie teraz. Bo został po prostu wypuszczony w idealnym momencie, jeśli chodzi w ogóle o historię świata. Tak. Mam, I tego po prostu, jak, w, jakich, w, jakich, w jakim czasie rzeczy żyjemy.
1: Mam tak. wrażenie, że gdyby on został wypuszczony na końcu, powiedzmy, nawet, albo może nie na końcu, na początku lat, dla yy, początku tej dekady. On nie miałby tak świetnych ocen. Na pewno by nie. został wypuszczony na przykład w nie, roku na 2010. Na 100%. Na 100%. Co innego, absolutnie. Bo tak, tak bardzo świat się zmienił. I tutaj właśnie ten majstersztyk wychodzi. Jest to najlepiej zarabiająca RK... W historii kina w tak, ogóle. Nie, generalnie w ogóle. To, jest, to
0: jest film, który po prostu no koniecznie w ogóle bez dwóch zdań to trzeba bezdyskusyjne, zobaczyć. Jakie setki innych filmów, których po prostu dzisiaj nie mamy czasu tak. e, opowiedzieć. Myślę, że, że to wszystko, bo im, im dłużej będziemy tutaj rozmawiać tak. chyba, tym bardziej będzie to się To jest wszystko... zabawne,
1: że odeszliśmy troszeczkę od samej koncepcji tego odcinka, bo zaczęliśmy mówić o filmach, ale nie tak naprawdę jakie przełożenie one mają bezpośrednio na nasze życie. Tak. Tutaj mieliśmy bardziej coś w stylu takiego szybkiego umówienia paru filmów, a a nie jak one na nas wpłynęły, jak Joker na Ciebie wpłynął, już tak złapnę się do
0: Jokera. Co co myślałeś jak wyszedłeś z kina? Generalnie wiesz co, Joker wpłynął na mnie w ten sposób. I też nie oglądałeś go w samotności. Tak, oglądałem, oglądałem, oglądałem go z dziewczyną i z rodzicami. Byliśmy wtedy w czwórkę w kinie i ja faktycznie akurat ja jestem takim, taką osobą, że ja wolę oglądać filmy sam. Ja dużo bardziej wolę obejrzeć ten film sam, sobie go przeanalizować, być wtedy sam i gdzieś tam samemu e, jakąś tam refleksję płynącą z tego filmu poprowadzić u siebie. Niemniej jednak wpłynął on na mnie w ten sposób, że zobaczyłem przede wszystkim historię człowieka, który od zawsze chciał być dobry, od zawsze miał jakieś marzenie, I skutecznie życie, ale przede wszystkim ludzie podcinali mu skrzydła, podcinali mu nogi bez przerwy. Czegokolwiek tak naprawdę się nie dotknął, dostawał po prostu od życia po dupie. Tutaj trzeba użyć takich brzydszych troszkę słów. Co koniec końców doprowadziło do pewnego rodzaju zagubienia na tyle dużego, że kompletnie zbłądził do tego stopnia, że przestał wierzyć w ogóle w dobro, w dobro drugiego człowieka i nawet tam przecież są takie sceny, w których właśnie on zamienia napis na ścianie, warto się uśmiechać na, nie warto się uśmiechać, czy czy coś w tym stylu, więc naprawdę to pokazuje człowieka, który naprawdę przecież chciał być dobry, który był dobry i który, myślę, w środku cały czas był dobry, tylko po prostu Miał w sobie tyle nienawiści, w tym może nie nienawiści, bo nienawiścią to pałali do niego inni, ale on pałował nienawiścią do osób, które nie były w stanie mu się pokazać, nie były w stanie mu pomóc albo się wręcz z niego przecież tysiące osób wyśmiewało. Z kolei przecież już nie chcemy tutaj boję się tak, bo ja się boję, że tutaj zaraz zaspoileruję. W każdym razie końcówka filmu myślę, że zrobi na Was największe wrażenie, bo właśnie końcówka filmu myślę jest odpowiedzią na to, dlaczego Joker zgarnął tyle pozytywnych opinii i dlaczego właśnie mówimy o tym, że był to film idealnie nagrany w idealnym czasie.
1: I też y, warto tutaj wspomnieć, że dostał on nagrodę publiczności i nagrodę krytyków, gdzie bardzo często jest tak, że któraś strona się nie zgadza. Do krytyków jest to tragiczny film, a według publiczności świetny, bądź odwrotnie. tak? Tutaj świetnym przykładem jest chociażby Wiedźmin. Tutaj znowu schodzimy do seriali. E, dawne dzieło, e, niedawne dzieło Netflixowe, e, gdzie krytycy zjechali ten serial. Tragicznie. Jeszcze przed premierą. Było, że to, to będzie średnie. Mocno, mocno, mocno średnie. Eee, spotkałem się nawet z opinią, że już nasz rodzimy polski Wiedźmin serial był lepszy niż uh-huh, to. No. Według z ust jednego krytyków. Natomiast jeśli chodzi o Nagrodę Publiczności, to to jest szósty największy serial w Stanach Zjednoczonych. Eee, CD Projekt Red. Eee, twórcy gry eee, przeżywają w tym momencie oblężenie, bo na Steamie właśnie jadąc do Ciebie widziałem że Wiedźmin znowu wbił się na sam szczyt listy sprzedażowej. Robią niesamowite pieniądze w tym momencie na uniwersum Wiedźmina. Świetne są oceny. Ma być, w ogóle jest już pisany scenariusz na 7 sezonów do przodu. Także faktycznie faktycznie wychodzi tutaj, powiedzmy, jakiś jakiś konkurent do gry o tron, jeśli chodzi o walkę HBO a Netflix. Netflix ma teraz ogromny as w rękawie, gdzie na przykład mi osobiście serial nie podszedł. Przynajmniej byłem w stanie obejrzeć dwa odcinki, niestety mi nie podszedł. To tak samo, jak ja miałem
0: z, do, z domem papieru.
1: Dom z papieru. Mi też dom z papieru. Niestety, kompletnie no, nie podszedł. Tutaj
0: kompletnie nie zgadzając się z opiniami innych. Znaczy, niewątpliwie był to serial, oczywiście, bardzo dobrze zrobiony i wiele, wiele aspektów mi tam pasowało, ale no, jakoś mi nie wciągnął. Nie stawiać. może narkosa coś.
1: o wiele wyżej niż dom z papieru. Narko, na pewno. Moim zdaniem, na pewno. Świetny, świetny. I też jeszcze tutaj pozwolę sobie wspomnieć o jednym z polskich seriali w reżyserii pana Skoniecznego, młodego reżysera młodego reżysera, który również miał rolę w tym serialu ślepnąć od
0: świateł. No tak, to To jest to
1: jest świetne, świetne i też mógłbym się godzinami godzinami rozprawiać o nim. Natomiast jak on wpłynął na życie i ty i ja z pewnej strony znamy Warszawę, prawda? Ja pracowałem akurat w klubie nocnym, więc można powiedzieć, widziałem troszeczkę takiego życia, jakie zostało w tym serialu przedstawione, aczkolwiek. Dziwnie się czuję, chodząc tymi samymi ulicami, e, bo na przykład biuro mojej poprzedniej pracy e, znajdowało się na ulicy Smolnej, która bardzo często była odwiedzana przez głównego protagonistę, który również świetną rolę z, e, swoją drogą no, debiutancką mhm. odegrał. E, czuję się zupełnie inaczej, chodząc z ulicami Warszawy po obejrzeniu tego serialu i również wszystkim... Wszystkim to polecam. No myślę, że w ogóle
0: o serialach nagramy oddzielny odcinek. Tak ja tutaj, jeżeli chodzi właśnie, kończąc w ogóle nasz dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi, o, tak, tak? jeżeli chodzi o tak, jeżeli Ślepcąc Od Świateł, to nie wiem, czy ktoś czytał taką trochę nieznaną książkę, gracz Przemysława Ruskiego, który właśnie e, opowiada historię piłkarza, któremu niestety nie wyszło i którego właśnie Sława pogrążyła i pokazuje właśnie jak właśnie ta piłka nożna wygląda za kulis, jak ta cała Warszawa bo tam była też przedstawiona Warszawa wygląda za kulis, okolice Powiśla i też właśnie ten serial troszkę gdzieś w pewnych momentach się mi z tym pokrywał, ale o tym na pewno innym razem moi drodzy, bardzo Wam dziękujemy za wytrwanie tutaj do końca nie umówiliśmy na pewno tyle ile chcielibyśmy omówić, ale myślę, że umówiliśmy to co było absolutnie kluczowe tak. jeśli chodzi o pewne pozycje filmowe. Cieszymy się, że, że dotrwaliście do końca i co? Myślę, że do usłyszenia już nie mamy.
1: Do usłyszenia, bo na pewno jeszcze nie raz wrócimy do tego tematu i może będziemy powoli sobie rozwijać teraz w tym momencie gałęzi od niego odchodzące od tego odcinka, także mamy nadzieję, że również... Tak więc... Tak, posłuchacie tego. i tego. Ja dajcie znać
0: przede wszystkim, czy Wam się podobało, czy chcecie, chcielibyście troszkę więcej właśnie, tak jak tutaj Konrad wspomniał, rozgałęzionych tematów już od tych, odchodzących od tych filmów, czyli właśnie różnego rodzaju seriale, czy może jakieś inne tematyki właśnie filmowe. Różne, różne, różne rzeczy, bo i ja, i Konrad jesteśmy osobami, które na pewno amatorami kinematografii są. są. Tak, dokładnie. dokładnie.
1: My się kłaniamy, dziękujemy serdecznie. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego na pewno w nowym roku. Znowu. <śmiech> znowu, znowu, znowu <śmiech> dokładnie. Znowu się powtarzam troszeczkę, ale dzisiaj akurat 31
0: grudnia. Zagrywam zaraz, do 31 grudnia, więc, więc, dokładnie. Musimy więc się zaraz, tak, zaraz Musimy mamy się tutaj już imprezę sylwestrową, więc, e, więc, więc po prostu m, będziemy też uciekać. Tak więc życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy, że wytrwaliście i do usłyszenia już niebawem z tej strony. Kuba Grygalewicz i Konrad Dzierżanowski. Dzięki wielkie.